0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Fuerte aplauso al Señor, hermano, profeta Nexa con nosotros. Amén, Cristo está aquí hermanos ¿Alguien cree que el Señor está aquí? Ahora voy a ir más, más allá porque a veces respondemos de manera automática Estoy en la iglesia, es un culto, hay hermanos Pues aquí está el Señor Pero quiero preguntar ¿Cuántos lo están sintiendo ahí? O lo sintieron durante la administración, durante la... Amén, Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, agradecemos a Dios que nos permitió llegar acá con bien. Reciban un saludo a mi esposa, pastores, iglesia. En Se le venció la visa y no, no me pudo acompañar Ella estaba programada para venir Pero de repente ahí se, se Nos acordamos que no no había citas Hasta septiembre Así que yo creo que por allá a finales de año Nos anda acompañando Gloria a Dios Y creemos que Hemos venido con una asignación Amén Hemos venido con una asignación De parte de los de lo profético, de lo sobrenatural, del plan divino de Dios Y me conectaba con, con mi pastor Arevalo porque en ocasiones sentimos que ya no podemos más, que ya no vamos a dar más que amén Y tiramos la toalla Entonces a, a mí me tocó compartirles acerca de eh, retomar el llamado de no tirar la toalla Paz de Cristo Y hacerlo a través de la fe Y hacerlo a través del entendimiento de que, de que hay algo Poderoso, sobrenatural Decía el pastor ahorita abrimos el regalo Del evangelio y ahí había Dones, talentos No solamente para cuando estemos allá Tener la dicha de estar Con el Padre, acá en la tierra Hay una asignación Y no estamos hermano desprotegidos estamos equipados por el poder del Espíritu Santo y esta actividad de entrenamiento quiere empoderarte para que vuelvas a soñar para que cualquier cosa que esté frenando tu llamado puedas sacudirlo y creer a la voz de Dios y decir yo me levanto y voy a seguir mejor todavía Amén Dios eh, está con nosotros en este día Amén Quiero que abra su Biblia por favor me ayuda A leer en el libro de Jonás capítulo 3 verso 1 y 2 solamente ah, Vamos a cantar ahorita Jonás capítulo 3 1 y 2 solamente Ahí Acompañe a alguien Lo tiene ah, Dice así en el nombre de Jesús Vino palabra de Jehová por segunda vez Diga conmigo por segunda vez Diga conmigo, vuélveme a hablar. ¿Está listo? Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos a cambiarle Nínive, vamos a ponerle Los Ángeles. ¿Alguien lo cree? yo siempre he dicho que esta iglesia tiene una atmósfera para multitudes para expansión, para crecimiento tenemos que empezar a caminar en esa atmósfera diga conmigo levántate y ve a los ángeles aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré alguien lo cree, siento a Dios en este lugar esta noche alguien de pronto va a sentir fuego ahí donde está parado alguien de pronto va a sentir que algo del tercer cielo está bajando y le está consumiendo y le está renovando y le está restaurando y le está empoderando, mira allá atrás ya empezó a pasar allá atrás alguien ya empezó a hablar en lenguas allá atrás alguien va a empezar a recibir Aleluya Así que En la asignación Que Dios nos ha dado Como siervos Queremos entregarles Lo que Dios dice Amén Quisiera Estamos listos pastora Levante sus manos Ahí donde está Y le vamos a decir al Señor Que entre Mando que masaya haya, que de tu presencia. Dígale que entre ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo a la casa de Dios. Entra en mi casa. Y dijo el pastor, no te no te limites. No te autodetengas. Fluye, fluye. Let it flow Deja que fluya en tu vida Yo quiero ver adoradores esta noche Allá mira, 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 mira. Alguien se tiene que meter en esta atmósfera Dios va a empezar a hablar Dios va a empezar a tocar, Dios va a sanar, Dios va a restaurar Dios le va a dar vida a lo que estaba muerto en ti Dígalo, alguien lo puede decir Quiero guardar esa joya Mi vida. Aquí me quedaré, tú me cerca, para ver En mi casa. Amiga, ¿Alguien puede decir amén a eso? Tú Qué bonito es tener el mejor regalo, su me presencia, presencia en mi vida, en mi casa. El peso de tu gloria. De tu gloria. De tu gloria. En mi casa, amor. Vamos, levante sus manos al cielo y diga, Señor, envía esa presencia. De tu presencia envía esa gloria sobre mí. Tú has mete Sus manos, algo fuerte está bajando Acá, algo fuerte Dios va a empoderar líderes Acá que no se van a mover De manera natural Dios va a darle la herramienta Sobrenatural, como decía Nuestro pastor Alévalo El amor por los perdidos La pasión por el reino Se tiene que reactivar en ti Y eso va a suceder Solamente por su presencia Levante esas manos Dígale Señor yo la quiero Dígale yo la necesito, dígale yo la quiero sentir, dígale yo lo quiero hacer este día Vamos, 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 alguien se está encendiendo aquí pero del fuego, del Espíritu Reciba presencia, reciba presencia ¡Eh! Hay una atmósfera poderosa de gloria Hay una atmósfera que te quiere tomar Déjalo fluir, déjalo fluir Sí, hermanos. Qué bonito cuando él llega. Qué bonito cuando él desciende. Algo empieza a cambiar a mi alrededor. El dolor se va, la angustia desaparece, la depresión cae al suelo, se retira la enfermedad y Dios empieza a operar en tu vida. Gracias, Espíritu. Gracias Espíritu Necesito el peso de tu gloria Recibe a hija No lo vas a resistir Es más fuerte que tu dolor Es más fuerte que tu necesidad Es más grande que tu problema Él se llama Jesús de Nazaret Y ha prometido su presencia Irá con nosotros todos los días Todos los días Los días buenos Y los días malos también Y arriba y amando lebra. Así dice el Espíritu Santo esta noche: algo algo que estabas esperando va a empezar a ocurrir en tu vida. No veas este evento como algo pasajero. Dios dice: Te voy a proyectar Te quiero repetir posicionar en lugares de honra, en lugares de autoridad. Ya no vas a memorizar mi palabra, vas a caminar en ella, la vas a poder palpar. Señor, gracias. Hay una atmósfera poderosa en esta noche. En una atmósfera así alguien alguien puede ser proyectado por Dios si puede hacerlo tome lugar necesito dos o tres que me ayuden a alabar a Dios si está, ocup si está usted ocupado en su pensamiento en otra cosa déjelo por favor y deje que el Espíritu fluya yo estoy seguro que estas capacitaciones que estamos recibiendo esta Administración del Espíritu es de otro nivel. Déjelos, déjelos. Si están parados y hablando lengua, al fin eso es lo que queremos lograr. Y si rueda por el piso y pierde el control, déjelo. Eso queremos lograr. Queremos que sea gente de reino, gente que impacta, gente que diga. Lo que decía el pastor Arevalo es verdad. A veces no impactamos ni siquiera nuestra propia familia. Pero la gente de afuera tiene que entender Que somos gente que camina en otra dirección Que camina en otro nivel, que somos Alguien está entendiendo, gloria a Dios Vino palabra de Jehová por segunda vez Yo no sé cuántas veces te ha hablado el Señor Ojalá esta sea la última En ese sentido De despertar de despertar lo que, lo que tiene para ti, gloria al Señor Amén Y dentro del programa está, esta uh, conferencia, esta plática eh, Hablando de, de retomar nuestro llamado Y conectado con lo que nuestro Pastor Arévalo lo decía uh, Tenemos que entender que, que Dios si tiene expectativas de nosotras Dicen amén, a lo mejor tú mismo dices ya no espero nada, yo creo que ya no voy a, a seguir adelante. ¿Cuántos alguna vez han sentido tirar la toalla? ¿Sí? Ya, no puedo, decía el pastor a mediados de año, a veces en abril, a veces a los tres meses, ya no voy a seguir, ya no puedo con esto, yo creo que me equivoqué o el Señor se equivocó, Dios sigue esperando de ti. Porque yo sé los planes que tengo Acerca de vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos No son planes de mal Son planes de bien Y no para lo que tú quieres Sino para lo que yo tengo planeado A fin de que se dé Lo que estás esperando Jeremías 29.11 Yo sé los pensamientos Déjame a mí trabajar Déjame a mí operar Y este congreso Tiene como finalidad hermano Despertar lo que está dormido Darle vida a lo que está muerto Hay muchas cosas En nuestras vidas que se mueren Se mueren los sueños, se muere la pasión Se muere la, 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 la autoestima Se muere eh, Incluso se estancan los dones Y qué poderoso es Tener una estrategia Decía el pastor amar las almas Orar por ellas Y luego que Dios te dé el plus Y digas y cuando vengan enfermos Los voy a sanar y cuando vengan endemoniados los voy a liberar Y cuando estén con espíritus de muerte Van a quedar libres Y cuando no puedan ver Yo les voy a dar la vista Y cuando vengan diagnosticados Yo los voy a sanar ¿Alguien está diciendo amén por allá? Mire, de los doce profetas menores Que, que, que están en, el, en, en la Biblia en Nuestro libro sagrado Jonás es el único, si usted estudia los doce profetas, algunos eh, dudaban, algunos eh, tuvieron sus, sus conflictos el carácter, les, les. pero Jonás es el único que se rehúsa amén, a cumplir el llamado de Dios y pudiera ser que alguien esté como Jonás de la fe en Cristo Jesús tratando de rehusarse no, no no dice específicamente, hay muchas uh, opciones de pensamiento teológico De cuál era la razón por qué él no quería predicar a Nínive Amén, pero no nos vamos a meter en ese detalle Sino las consecuencias de rehusarte al llamado Paz de Cristo, por eso Dios tiene expectativas de ti Dios todavía sigue expectando algo que suceda en la casa de Dios Y cada palabra que se ha cumplido en esta casa nos dice que Dios sigue adelante Paz de Cristo hermano. Cuando vemos los milagros que han hecho Acá tengo yo creo desde el 2017 viniendo aquí Y veo todavía que los milagros están ocurriendo Amén Veo que, que sigue habiendo respuestas divinas Veo que el Señor sigue hablando, el Señor sigue levantando líderes. A muchos de ustedes no los conozco, eso quiere decir que la iglesia está avanzando. Muchos no estaban en la reunión pasada de liderazgo, ahora están aquí. Eso quiere decir que sigue avanzando. Hay una expectativa del cielo para la casa de Dios. Amén. Entonces la vida de Jonás nos enseña algunas cosas. Su vida está rodeada de eventos que nos enseñan que evadir el llamado de Dios... Eh, tiene consecuencias, nosotros no queremos que vivas las consecuencias, queremos que vivas el reino, que vivas el respaldo, que vivas los planes perfectos de Dios para tu vida. Y hay aspectos en la vida de Jonás que, que nos hablan de cómo a veces cuando le hacemos caso a ese edificio quemado, me, me identifiqué, podemos tomar decisiones de tirar la toalla, pero van a traer consecuencias espirituales, emocionales y ministeriales a tu vida, paz de Cristo y así como también es peligroso hacerlo a nuestra voluntad y deseo, hoy vas a aprender dos cosas, más bien debe de ser el Espíritu Santo quien nos lleve a cumplir cabalmente el llamado de Dios para nuestra vida, así que este profeta Jonás es tipo y figura de el hombre o la mujer de Dios que batalla para decir amén a los propósitos de Dios Y viene la palabra, viene la revelación y, y te dice a muchos de ustedes los hemos ministrado Les hemos proyectado en el reino, en, 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 lo, en la visión sobrenatural de cosas grandes y lo han creído y algunos todavía a lo mejor están dudando, pero le quiero decir que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresará, dice el Señor, a mí vacía. ¿Alguien puede decir amén a eso? Toda palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Amén. Así que eh, hay, hay peligros en no obedecer un llamado. Men, ya el hermano nos platicó, las las condiciones en las cuales puede estar una persona que se está quemando, el burnout, ese, ese yo, yo es algo nuevo que aprendí. Gracias, Pastor Arevalo. Me lo estoy llevando todo. Ya hasta estoy preparando el MEP del martes. Amén. Jonás evadió su llamado. Evadir significa sacarle la vuelta, evitarlo. ¿Cuántos aquí? Primero, antes de continuar, cuántos aquí sienten o saben más bien. Que hay un llamado para su vida, que no le llamó el Señor para hacer el hacía número 25 ni el número 47 de la, de la membresía, no, no Dios le llamó a ocupar, escucha bien, a ocupar una asignación en el reino Si usted no entiende que usted tiene una asignación en el reino, en la casa de Dios Entonces hermano usted se equivocó de lugar, se hubiera metido a un club de golf a un club de natación o, o, o váyase allá con los Boy Scouts, no sé Pero todo el que Dios llama le ha puesto para dar fruto Y para que ese fruto permanezca Y este congreso es para limpiarte, el Señor dijo Y al que mi padre llame lo va a limpiar para que debe, para que lleve más fruto ¿Alguien quiere más fruto? ¿Alguien quiere ser un árbol fructífero? Amén y serán llamados Árboles, fructíferos plantío de Jehová Para la gloria suya Gloria a Dios Venía platicando con Israel y le digo ¿Y cómo están los muchachos? ¿Cómo está la iglesia? Y, y dice yo soy líder de los jóvenes y, Pero ya me voy a ir y estoy proyectando A alguien más, por ahí andamos buscando Quién se va a quedar y qué tremendo Cuando tenemos la visión de multiplicación Porque Dios no llamó a la iglesia Para que crezca, Dios la llamó para que Se multiplique y cuando uno se multiplica no está pensando en hacer su propio reino Sino en hacer que otros sean también como Jesús Alguien dice amén Conocemos la historia de Jonás, sus consecuencias No voy a hablar de eso, se levantó una tormenta ¿Se acuerdan? Me acuerdo que se levantó una tormenta en la noche No, no estaba ahí pero lo leí por eso me acuerdo Afectó a toda la embarcación decía el pastor ahorita Luego tienes problemas con los otros y luego en la célula ya no se andan todos con cara de limón. ¿Sí sabe usted que los espíritus se transfieren? Viene alguien de fe y te dice, sí se puede en el nombre del Señor. Y el que estaba paralítico se levanta y el que no miraba empieza a ver porque se puede transferir. Ah, pero vaya a una reunión de amigos y está uno con cara de limón ahí y echa a perder todo. hermano. Nos amarga a todos al rato, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Pues se siente un ambiente tenso aquí, no sé. Está enojado aquel con aquel. Y no. Paz de Cristo. Nuestras actitudes van a afectar de manera positiva o negativa al grupo que está con nosotros. Y Jonás andaba huyendo de Dios. Y se sube a una embarcación equivocada. ¿Cuántos van en el rumbo correcto aquí en casa de Dios? ¿Cuántos agarraron el barco correcto? Amén. Aleluya. Y quiero decirte que evadir tu llamado va a afectar a tu familia, a tu matrimonio y a tu congregación Cuidado con eso porque no solamente se trata me voy pastor no cuente conmigo mire tomeme No evadir tu llamado va a, va a afectar hermano a la gente que te rodea, a tu familia, a tu congregación, a tu matrimonio Dile al que está a tu lado no dejes tu llamado Jonás no ejecutó su llamado con la actitud correcta Apunte esto, si ustedes de los que está anotando A mí me gusta que anoten porque dicen que Eso me lo enseñó mi pastor Que cuando alguien anota aprende dos veces El cerebro está Y luego tienes ahí pues anotado Y grabas más, más fácil Y yo lo he comprobado A veces estoy anotando Y a veces se me pierden las notas Y, y, y predico y, y no, no se me olvida nada Todo parece que traía ahí el acordeón dos veces aprende, Jesús, Jonás perdón, no ejecutó su llamado con la actitud correcta, esta hermanos es la manera en que a veces nosotros estamos evadiendo nuestro llamado, no ejecutó su llamado con la actitud correcta, esa es una manera en la que le podemos fallar a Dios, una vez que Jonás recapacita y acepta su encomienda llega a Nínive, paz de Cristo, pero lo hace con un corazón, escuche, necio, enojado, rebelde, no entiende el llamado No hace la obra, de, bueno hace la obra de una manera mediocre, predica sin pasión Digan presente, les hablaba sin amor, lo que decía el pastor El amor por las almas, orar por ellos, atenderlos, se fijan No le ponía el corazón en lo que estaba haciendo entonces Jonás no quise hablar de toda la historia, usted sabe todas las consecuencias de evadir su llamado Y cuando recapacita, le quiero, le quiero predicar esto porque este congreso le está restaurando a usted en un llamado A, a hacerlo correctamente y usted va a decir como Jonás, está bien Señor, ya entendí por eso me tenías adentro adentro del pez A veces Dios prepara grandes peces para que nosotros hagamos lo, lo correcto delante de Dios Y ya te andabas muriendo en la pandemia y se te acabó el oxígeno. Y no te hacía la, pues no sé. Allá nos dieron hasta ivermectina ¿va pastor? De esa que era para los piojos. Dicen que esa medicina la usaban para, para curar la, los parásitos, los piojos antes y ahora, y ahora funcionó para. Pues yo me la tomé. Sí, por fe en el no si, no. si no me alivio el piojoso nunca tampoco. Paz de Cristo. Y usted Y usted hermano sigue respirando Usted no está conectado a una máquina Usted salió del hospital El COVID se fue Venció sobre eso Yo creo que Dios tiene algún plan perfecto El pez lo escupió Alabado el nombre del Señor Y usted se tiene que levantar a cumplirle a Dios Hasta ahí estamos bien Hasta ahí estamos bien Ahora Jonás cometió dos errores Aceptó el llamado, regresó, qué bueno. Pero no lo ejecutó con, su, con una actitud correcta. Después de todo lo que le pasó, el pez va y lo escupe. ¿Dónde cree que lo escupió? En Inive. Dios va a hacer cosas, amado hermano, que te lleven y te coloquen en donde un día abandonaste. Dios va a hacer cosas, Dios tiene preparados peces de repente, no te conviene, mejor solito no agarres para Tarsis porque Dios tiene preparados peces cuando Dios te escogió mira tu mamá no sabía que estaba embarazada todavía y Dios ya sabía lo que tú ibas a hacer en la casa de Dios Dios ya sabía que en Los Ángeles había una asignación para ti grandes multitudes van a venir por ti alguien puede decir amén a eso esto que estás viendo es temporal, no es el sueño de Dios y si es temporal déjalo, vamos a mirar lo que Dios quiere, Dios está mirando auditorios llenos, Dios está mirando multitudes, Dios está mirando la multiplicación Y uno de los errores que comete Jonás una vez que recapacita en el llamado Que ahora este llamado está haciendo que te caiga el 20, este congreso Queremos que te, que te despierte, que se, que se encienda el foco otra vez Diga con razón No, no le dije que dijeran, yo lo estoy Con razón, paz de Cristo Porque hermano quizá eh, la pandemia tiene Dos efectos O mata O revive Paz de Cristo No estoy hablando de, 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 de la muerte Física Dice por ahí Le escuché al Pastor Limones No vino la pandemia a matar hermanos Vino a evidenciar los que ya estaban muertos Paz de Cristo Ni a destruir iglesias Vino a evidenciar las que andaban destruidas y Jonás se levanta y dice: Está bueno, Señor, así por las buenas, está bien. Como a muchos nos pasó en la pandemia. Está bueno, le voy a entrar, pues. Te hizo manita de coche, dicen los de México. Ya. Te dobló ahí. Ah, está bien, está bien, está bien, me rindo. Ahí le va. Usted decidió quedarse en casa de Dios. Una gran cantidad en el mundo se fue. Una gran cantidad en las iglesias se abandonaron. Usted decidió quedarse. Si decidió quedarse haga las cosas bien Dije haga las cosas bien Porque hay una bendición grande que viene Le voy a decir antes de seguir Si usted se decide, si usted decidió quedarse Y después decide hacer las cosas como Dios dice Viene un avivamiento para esta casa Olvídese de los que se fueron Olvídese de los que se quedaron Haga lo que Dios quiere hacer con su vida en este tiempo entonces Jonás dice está bien voy a ir Pero empieza a predicar sin pasión Sin amor por las almas Empieza a predicar al ahí se va Empieza de una manera enojado, rebelde No entiende las cosas No pone el corazón en lo que está haciendo Y la Biblia dice El profeta Jeremías Maldito el hombre Que haga la obra de Jehová indolentemente Mejor ni la hagas hermano Mejor ni la haga. ya te quedaste No te fuiste, estás aquí Te estamos reactivando Te estamos empoderando, te estamos dando Aliento de vida, hermano Haz las cosas como deben de ser Para que puedas comprobar lo que le pasó A Jonás Lo hacía de manera mediocre Predicaba sin pasión, les hablaba sin amor Y cuidado con eso Porque el llamado que Dios nos hizo No es un llamado mediocre No es un llamado de dólar no es un llamado a medias, paz de Cristo, es un llamado de autoridad, de reino He aquí les he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa maligna Y nada les hará daño, no, no, no hermano lo que Dios le entregó a usted ahora sí que es de otro nivel lo que a usted le entregó el Señor hermano Le ha puesto los mismos espíritus Debajo de sus pies Yo le vengo a predicar a una iglesia que sabe Que tiene al enemigo Debajo de los pies, olvídese Del COVID, olvídese de los Estándares, olvídese hermano De los números, olvídese La gente anda viendo ahí en Internet a ver cuántos contagios más Y está viendo estadísticas. yo estoy Viendo al cielo y el cielo Tiene autoridad sobre la tierra Y lo que Dios dice hermano tiene más poder que lo que el diablo quiera hacer Paz de Cristo Entonces primer, primer consejo en esta noche Si ya se quedó Y le va a entrar a esto, hágalo bien Ya me imagino A Jonás, de aquí a 40 días El Señor va a destruir, esta... ¿qué dice? Que de aquí a 40 días El Señor va a destruir esta ciudad ¿Qué? Ya dije Que se mueran todos Paz de Cristo no, no, yo, yo personalmente todavía no entiendo cuál era el coraje contra los Danini, Eran sus enemigos, eran, hay muchos puntos teológicos. No quiero entrar en ese detalle, pero él lo hacía de mala manera. Y a veces nosotros salimos a la calle, pastor, y vemos, no, este no, este no va a la célula. Esta sí se ve más o menos ahí, como. Venga, se la invito un volantito ahí. Al otro no, me cae gordo. Anda drogado. Mira, no deja la caguama. Paz de Cristo, no puede dejar al amante, no puede, no, 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 y anda escogiendo Y Jonás andaba ahí escogiendo y en su propio criterio no merecen el perdón de Dios No merecen que yo les hable de Dios, no merecen que yo lo salve, no merecen que yo lo rescate Señor estoy enojado con este pueblo Y Dios le tiene que imprimir el amor de Jesús al líder de la célula, al líder de la casa Al líder del ministerio, al líder, paz de Cristo hermano para que fluya lo que decía el pastor Alévalo para que fluya la pasión para que fluya el amor de Dios el negocio de Dios son las almas disculpe que lo diga así el negocio de Dios son las almas a Él no le importan templos, a Él no le Importan estadios, a Él no le importan Estaba orando y el Señor me habló a través De una predicación y me decía el Señor No busques números, yo estaba preocupado por los Números este año me dijo el Señor atrae mi Presencia, cuando atraigas mi presencia Va a haber números Cuando atraigas mi presencia va a haber Recursos, cuando atraigas mi presencia Va a haber milagros, cuando Atraigas mi presencia va a haber avivamiento Cuando atraigas mi presencia va a haber Gracia, cuando atraigas mi presencia No vas a ser tú, voy a ser yo Alguien quiere a Jesús en medio de su célula Ahora Jonás entendió demasiado Tarde el propósito de su llamado No permitas que tu negligencia Te haga pagar caro, porque Porque no eres cualquier gente, Dios te llamó A una asignación y Él no está jugando Dios no está jugando El, el cielo tiene prisa Cristo viene pronto ¿Cuántos se van a ir? Los que alcancemos a salvar Esto no depende de Dios Depende de la iglesia, Qué curioso Esto ya no depende de Dios, esto depende de la iglesia Lo que dependía de Dios Ya, ya, ya sucedió en la cruz hace dos mil años Ya no podemos hacer más En este tiempo depende de nosotros Paz de Cristo Ya no depende de Dios, no permitas que tu Negligencia te haga pagar caro Porque detrás de cada llamado Dios ha puesto su corazón El corazón de Dios está en tu llamado Tú solo eres un mandadero fíjate, Aunque no te guste Se oye feo pero eso somos Un mandadero Al menos yo vengo de mandadero Me dijo el Señor ve y suelta esa palabra Ve y di esto, ve y diles Ve y ministra, ve y hey, que entiendan Un elemento escogido Para realizar un sueño de Dios Nada más te va a usar Paz de Cristo Pero qué bonito es cuando Dios lo usa aunque sea de mandadero, aunque sea de instrumento ahí, en vez de estar de, pues dice la palabra ahí, siervo inútil. ¿Ah? ¿Qué, qué es un inútil? Pues que no sirve. Voltea a tu hermano y dile, me estás oyendo. Si le dijiste inútil, fuiste tú, eh. Yo no lo puse eso. Paz de Cristo el privilegio de ser copartícipes de sus obras en la tierra no tiene comparación hermano el propósito de Dios se cumplirá y qué feo ¿eh? es esto el propósito de Dios en los ángeles se va a cumplir contigo sin ti o a pesar de ti pero Dios no desechó a Jonás Dios lo siguió llamando paz de Cristo Imagínate si Jonás supiera, no, nosotros nosotros a veces no entendemos mucho la palabra, pero tenemos que escudriñar, si Jonás supiera que, que con una predicación, hermano, 120 mil personas con tuy animales se iban a, a poner en ayuno, y nosotros hablamos de Pedro Ah cuando Pedro predicó Tres mil se bautizaron No hombre Jonás en una predicación Se ganó 120 mil personas Una ciudad entera desde el rey Hasta el más insignificante Hasta el más siervo Está conmigo Y miramos a Pedro Y en la segunda cinco mil Wow yo quisiera unos 12 Sermones de esos Y Jonás hermano 120 mil Ahí le va si supieras el alcance que tiene tu llamado, no lo tirarías a la primera Si supieras el alcance espiritual que tiene el llamado de Dios en tu vida Si él hubiera visto en visión que 120 mil se iban a arrepentir, iban a adorar a Jehová de los ejércitos Hermano a la primera, en el primer camión, en el primer tren o en el primer barco y a veces Dios nos prueba el corazón para, para ver cuánto obedecemos. Hace poco le venía predica, platicando, perdón, a, mi, a mi pastor y le digo, tengo un muchacho ahí, se llama Carlos Torres, un día lo voy a traer aquí. Ese muchacho, yo estaba trabajando en la fábrica y me dijo, ¿usted es pastor? me dijo, sí, le dije, yo estaba en mi escritorio ahí haciendo, ¿por qué? ¿qué pasó? y metiendo, era... era, era era Supervisor ahí metiendo números y Es que tengo a mi papá y me dicen que usted es hermano Y que ora por enfermos, trae un problema Bien grave, es, es el señor de la limpieza que Tráetelo, tráetelo y, y luego había una pared así como donde está la hermana Dile que ahí se meta, ahorita voy a orar por él Y yo viendo que no viniera el gerente le, Padre en el nombre de Jesús, esa vesícula En el nombre de Jesús pum De repente ya no sentí la cabeza, está el señor en el suelo allá Y el hijo También los dos cayeron Y yo sí me asusté Porque los dos estaban hermano como desmayados Y ahora los andaba, Carlos levántate Le digo púrate viene el Alain se llamaba el gerente, viene Alain Le digo me va a correr Y se levantó El, el varón y me dice, el, el papá Y me dice gracias hermano, dice ya no traigo Dolor, dice se fue, me quieren Operar de la vesícula pero siento que algo Caliente me pegó, ya no Me van a operar, dice por fe, está bien le digo. Pero Pero este muchacho se encargó de que toda la fábrica supiera que ahí en el escritorio oraban por enfermos Y ahí llegaba la gente y decía y, y él fue y les dijo no hombre curó a mi papá dice, ese hombre lo curó como curandero me traía, lo curó dice le puso la mano dijo en el nombre de Jesús Y, y caímos los dos y yo también me desmayé con mi papá pero, pero ya mi papá dice tiene 15 días Y la gente iba hermano oiga es cierto que usted cura ¿Quién le dijo eso? Pues Carlos. No, le digo, yo oro por enfermo, el Señor lo sana. ¿Y puede orar por mí? Pues nos van a correr a los dos. Y nos metíamos a un cuartito ahí, oraba, Señor. Hubo muchas sanidades ahí, hermano. Pero no me rehusé a hacerlo. Y ahora le digo a Carlos: porque él dijo: Yo quiero ser como usted, dijo. Pues bautízate. Me bautizo el domingo, no, vive el proceso y me lo llevé a la célula y una vez cuando lo bauticé ahí en el agua le dije declaro sobre ti un poder evangelista grande vas a ganar multitudes en el nombre de Jesús vas a ser un hombre de Dios y, y salió y le venía diciendo al pastor bautizó a su esposa, bautizó a su hijo, bautizó a su hija tiene dos hijos solamente, bautizó a su papá al que sanó el Señor, bautizó a su mamá Bautizó a su tía, bautizó a su suegra Al esposo de su tía, bautizó a su hermano A su cuñada, a un sobrino Y dice voy por los de a un lado todavía Lleva 15 hermano, 11 lleva Si supieras El alcance de tu Llamado mi amado hermano no lo soltarías Ni lo de, ni lo harías Alá y se va, ni dijeras pastor hoy sí puedo Mañana no puedo, yo le digo a los líderes Cuando un líder le da lo mismo ir o no Ir a la célula, ir o no ir al culto Le da lo mismo ir o no ir a la reunión Le da lo mismo ir o no ir al congreso Hermano hay una Hay una señal Hay una señal ahí De que está haciendo Todo alá y se va Y eso no trae bendición Pero cuando Jonás se levanta y dice bueno lo voy a hacer Ya no me gustó el pez Voy a hacerlo y él le imprime y hermanos 120 mil personas se convierten a Dios y ayunan y se meten con Dios del corazón de Dios se conmueve Los ángeles podrá estar muy perdidos habrá mucha brujería este lugar está rodeado de brujos El Señor me ha revelado que está triangulada las iglesias se acuerda que lo vimos en visión lo dije aquí hermanos pero los brujos se van a quemar ahí donde están los brujos se van a... Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la iglesia. El tiempo de los hechiceros ya se vino abajo. El tiempo de los brujos se acabó. El tiempo de la muerte se acabó. Dios va a traer vida. Pero necesita Jonás que se levante y diga, yo iré en tu nombre. Señor, voy a hablar la palabra. Les diré que tú tienes amor. Les diré que hay perdón. Paz de Cristo. Le voy a decir algo, Dios a través de ti Quiere llegar a los palacios de gobierno No, no, no va a ir a tocar puertas Dios va a llegar allá Jonás solamente predicaba Y se aventó tres días caminando La ciudad era grande, tres días caminando De aquí a 40 días, Nínive será destruida Hermano, Jonás llevaba un mensaje pues sin mucha esperanza, no les decía ni paz De Cristo, ni Cristo te ama Hay perdón para tu vida Jesús es esperanza, no, no, no Él llevaba un mensaje de juicio Y si con un mensaje de juicio Se convirtieron 120 mil Cuanto más cuando hablemos el amor De Dios, cuando demostremos La pasión de Cristo, cuando le Imprimamos a nuestro mensaje El amor de Jesús, hermano No 120 mil, ciudades Enteras se van a convertir Dios se está preparando hermano para a este tiempo el más grande avivamiento sobre la tierra y va a levantar hombres como Jonás, mujeres como Jonás que le van a obedecer, que serán empujados a la fuerza, no sé cómo Dios lo va a hacer pero Dios te va a llevar, ahí le va la palabra, Dios está preparando tu nínive, habrá un lugar donde vas a debutar en lo sobrenatural, Dios está preparando tu y ve afuera te va a empujar te va a llevar dice el Señor y ahí vas a hacer cosas que no pensabas que tú podías hacer alguien recibe esa palabra hoy declaro que un nuevo espíritu va a entrar en ti ya no un espíritu mediocre ya uno un espíritu de ahí se va Ya uno en un espíritu de rebelión Ya uno en un espíritu de duda Ya uno en un espíritu de confusión Dios va a poner su espíritu en ti Para que vayas, yo declaro Que Dios va a preparar una atmósfera En tu célula se, Esa célula será tu nínive Ahí Dios va a convertir Multitudes, familias enteras Solamente hazlo con pasión Dile Señor yo lo voy a hacer Dile Señor yo voy a obedecer Dile Señor yo me voy a Parar ahí, yo y yo no llevo Palabra de juicio, yo llevo Palabra de esperanza Y si la palabra de juicio Convirtió miles Que no podrá ser la palabra de amor Y de esperanza Y no hizo una demostración Jonás no dijo A ver pásenle para acá y yo traigo El poder de Dios Jonás llevaba Un mensaje reprensivo De juicio y nosotros, hermano amado, tenemos el mensaje de amor, el mensaje de esperanza y el poder de los dones del Espíritu. Paz de Cristo. Si yo quiero invitarte a que no tires la toalla, a que retomes tu llamado. Paz de Cristo. Quizá lo que el, el Pastor Arevalo nos enseñaba, te ha sentido frustrado, te ha sentido desanimado, a lo mejor enfermo, sin deseos de seguir. Dios va a poner un nuevo espíritu. Espíritu en ti en este congreso y Dios te va a proyectar a niveles de impacto ministerial que no Habías experimentado, Dios está moviéndote a tu nínive, el lugar donde vas a descubrir los Propósitos de tu llamado, paz de Cristo, ya no se vuelve a hablar de Jonás, paz de Cristo Bueno lo menciona el libro de los hebreos en la lista de los hombres de la fe lo, lo menciona Jesús y como Jonás estuvo, en, pero así como una historia más, no esa fue su historia, pero qué impactante historia: tres capítulos que marcan nuestras vidas. ¿Qué historia querrá Jesús escribir en ti? ¿Cuál será la historia que Dios quiere escribir en tu vida? ¿Cuál será la historia que Jesús quiere hacer contigo? Paz de Cristo. Hace diez años. Mi pastor me llevó a una campaña con él Yo era maletero No, ustedes me dicen profeta, Dios les pague Y honran el ministerio, Dios les pague Porque el que bendice a un profeta va a recibir recompensa de profeta Y hace 10 años, estamos en el 2022 Hace 10 años pasaditos me, me dijo el pastor Voy a salir, dijo y te encargo la iglesia y él iba llegando a la primera Éramos como 300 miembros Ahora ya son casi mil y Si contamos a las visitas Pues pasa de mil Y lo habían invitado A una campaña ¿Y, ¿y a dónde va? A Washington D.C. Me dijo De veras pastor yo, yo ni conocía los aviones De veras No necesito un maletero Y se rió mi pastor Y me dijo Vamos dijo de veras, no, yo hermano, yo le quería besar los pies no más que mi religión no me lo permite ¿Te acuerdas pastor? Y yo no entendía por qué se rió, Pero es que él ya tenía una semana luchando Y Dios le decía, vas a llevar a Nets Señor, pero es que yo quiero llevar a mi esposa Que conozca la Casa Blanca Ya habrá otra oportunidad, vas a llevar a mi hijo Señor, pero, y le vas a pagar el boleto también? Y yo cuando le dije, me lleva Está bien, vamos ¿De veras? ¿Por qué dijo que no me preguntes? Me dijo ya, ya tengo una semana con eso Pero ahí en esa campaña Dios lo usó a él para que me proyectara Porque cuando había un evento de, de, de varios días Y el culto del domingo eran tres, tres cultos Uno en inglés, uno de jóvenes y otro Y, y, y luego le pregunta el pastor Oye y tu asistente no, no predica Y a mí no se me va a olvidar que mi pastor Por eso ustedes tienen un pastor que proyecta a mí no se me va a olvidar que aunque él no me conocía, tenía dos meses que había llegado a la iglesia, dijo Dios lo usa tremendamente. <ríe> Qué bueno, dijo, porque lo vamos a poner a predicar mañana. Y ahí fue mi nínive, porque esa noche yo me puse a orar y no dormí, vive Dios que no dormí orando. Y ahí en mi cama daba vueltas y me llegaban revelaciones y personas y nombres, esa, esa iglesia tiene 30 países hay ahí en esa iglesia, de 30 países tiene gente esa iglesia en Washington D.C. Y Dios me daba revelaciones y me ponía personas y, y nombres de personas, Dios me hablaba de nombres y me decía vas a ministrar así, yo no dormí, no lo quise hacer hermano, alá y se va. Y otro día el pastor me habla a la oficina Antes de darme el lugar, de entrar al culto Y me dice, ¿estás listo? Sí. Dios me dijo que te va a usar, amén hermano Mire, Anoche estuve viendo, suelta todo lo que Dios Te haya dado Y fue un impacto tremendo Fue un impacto Dios sanó paralíticos Dios sanó quistes Dios a las estériles les dio hijos En esa misma hora quedaron Rotas maldiciones, en ese mismo día Cayó la gloria de Dios tremendo Era mi nínive. Lo estaba disfrutando. Me movía como si fuera de verdaderamente un evangelista. Era mi primer culto. Y yo me siento contento, orgulloso. Y digo, qué bueno que mi primera administración, eh, no es que menosprecie los lugares pequeños, pero fue en Washington. Y Dios me habló y me dijo, es que te he proyectado para ir a naciones. Es que te he proyectado para ir a países. Es que te he proyectado en septiembre. Disculpe no, no quiero hablar de mí, quiero hablar del que lo hace Pero es para que usted lo crea Porque si supiera usted de dónde me sacó el Señor No creería que ahora yo predico la palabra Y por eso dijo, Si Jonás con un mensaje De juicio Y si con un profeta Que ahora ustedes le dicen profeta Pero antes estaba tirado en las pandillas Mi mamá me encontraba en las calles en los callejones casi para morirme y me tenía que llevar a desintoxicar y, y mi mamá sufría por eso ahora ella le sirve al Señor gracias y si con ese hombre Dios pudo hacer cosas grandes ustedes se ven hermosos nomás le faltan alas a usted yo quiero que usted crea que su llamado no es ordinario su llamado es extraordinario, su llamado es para impactar oficinas de gobierno, Su llamado es para impactar los palacios de, de gobierno, las alcaldías, Su llamado es para ir a las comunidades, a todos los estratos sociales, Dios te está llamando para impactar, no tires la toalla, retoma ese llamado Y dile Señor lo voy a hacer como a ti te gusta, lo voy a hacer como tú quieres Así que si te has sentido frustrado, desanimado, enfermo, sin deseo de seguir, bienvenido al club hermano, te damos la bienvenida al club de los desanimados, de los frustrados, de los. pero que tenemos una palabra bástate mi gracia, aleluya, porque cuando parece que está más débil es cuando más fuerte te estás haciendo Dios en este congreso Quiere traer un rompimiento a tu vida Diga conmigo rompimiento Te va a proyectar a niveles Ministeriales o de impacto Ministerial que nunca habías experimentado Dios Te está moviendo a tu nínive Cuando veas Que la cosa se está poniendo difícil Cuando veas que se levanta la tormenta Cuando veas que la embarcación es Dios El diablo ni siquiera Tiene derecho sobre ti otra vez no tiene derecho sobre ti Tú le perteneces a Dios Tu alma, tu vida está escondida en Dios Todo lo que pasa a mi alrededor Yo no se lo atribuyo al enemigo Se lo atribuyo a Dios Y sé que todo obra para bien Algo grande va a salir de esto En septiembre pasado me invitó La Secretaría de Misiones a Colombia Para ministrar a todos los evangelistas A todos los misioneros de de, 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 de América Latina, desde Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Centroamérica y luego el cono norte, el cono sur, todos los misioneros vinieron a Colombia y yo no entendía, dije alguien me recomendó por ahí, gloria a Dios vamos a conocer Colombia no, era más que eso Estando ahí hermano entró el espíritu profético en mi vida y empecé a desatar Señor liberaciones sobre el, sobre el país de, de, de Chile había, había un ataque fuerte que yo no sabía contra los misioneros ahí hermano brujos de la montaña bajaban los miraba en visión Pero a media montaña se quemaban en fuego y yo le solté la palabra y los hermanos estaban llorando porque la brujería está fuerte contra ellos y empecé a y dije con razón Dios me trajo con una asignación. No te pares, por favor, voy a terminar con esto. No te pares en tu célula obedeciendo al liderazgo que el pastor te dio. Qué bueno, honralo. Claro, honralo. Él fue un in instrumento. En pocas palabras lo que quiero decir es que no te pares en la célula como un día de servicio más. Ah, tengo que dar la lección. ¿no? no sabe lo que puede pasar ese día en la célula, otra vez, ese día en la célula puede llegar alguien, hace poco tenemos una célula en, en una colonia ahí de Nogales y estaban los hermanos cantando, aplaudiendo y decía la hermana no tuvimos visitas y el pastor dice que aunque no tengamos visitas tenemos que hacer la célula, o vamos a clamar y empezaron a orar, ¿eh? en ese momento hermano, tocaron a la puerta un taxista ¿Qué pasó? ¿Qué, a ¿Qué busca? No dice, este, traigo una señora ahí, la trae su esposo, viene bien mala. Y pues yo le dije que aquí había hermanos. El taxista pasó, iba manejando, no sabía para dónde agarrar con ella. Y el, ¿Qué hago? Le decía el marido, pues no tengo seguro, no tengo, eh, no traigo dinero, no traigo, vele a ver qué pasa. Y el taxista oyó que estaban cantando y se paró, dijo, ahí hay hermanos, les voy a hablar. Paso. Viene una señora bien mala, dijo, Bien mala, dijo. No, o sea, no sé qué trae, el esposo viene llorando, ahí está Y la bajaron en los brazos y la metieron a la célula Ya tenemos visita dijeron los hermanos, enfermos pero tenemos Y curiosamente el líder de intercesión, Adiel Fierro, es el, es el líder de la célula esa Y dijo a ver hermanos, dijo, vamos a parar todo, paren la guitarra, paren todo Dijo aquí se requiere lo sobrenatural Y se me dice el señor que esta muchacha viene embrujada y el amigo se le hicieron los ojos de plato. Así. ¿Cómo sabe? Dijo. Y era eso, hermano. Traía un espíritu de brujería que ni los mejores médicos le habían podido sacar la enfermedad. Y dice el hermano que cuando oraron por ella, de su cabeza le empezaron a caer alfileres así, hermano. Puños así. Tremendo. Bueno, a lo mejor ustedes no creen, pero yo sí creo en eso. Y fue liberada. Ya tiene tres semanas yendo a la, a la iglesia y se quiere bautizar No lo cree su familia, amado hermano, la célula es tu nínive La célula es tu plataforma, ahí el grupo de amistades Donde Dios te va a debutar en lo sobrenatural, no lo veas insignificante Porque en ese lugar se levantan muertos, en ese lugar reviven los que estaban muertos En ese lugar sanan los cancerosos, en ese lugar hijo nace está despreciando Línive está diciendo no vale la pena esto yo no sé por qué me mandan yo no quería esto pero luego 120 mil fueron ganados cuántos quedará ganar Dios con lo sobrenatural paz de Cristo cuántos quedará Dios ganar con lo sobrenatural ahorita miré a tu hijo ahí sobrenatural eso te dijo el médico que no ibas a poder quedar embarazada, que tenías cuadros de anemia y no me acuerdo cuántos, ¿te acuerdas? De la tiroide. Y le dije a esta muchacha, me dice el Señor que te prepares, en nueve meses vas a tener un hijo varón en tus manos. Hermano, le fallé con dos días nomás. A los nueve meses, con dos días. ¿Te acuerdas, pastor? Es que él se quedó tiempo extra, dos días, dice... Y a los nueve meses nació Enoch Enoch se llama Mira, Dos años ya Va a cumplir tres Un Milagro man. Te acuerdas cuando trajeron a la niña que no podía crecer No podía crecer y, y, y le jalamos los pies Y dijimos en el nombre de Jesús Creció como dos pulgadas la niña Todo su cuerpo derecho nació más pequeño Y Dios le enderezó y le creció Y como tres pulgadas creció la niña En un culto en la casa de Dios ¿Qué quiero decir con esto? Yo siento que esta es casa de Nínive también Yo siento que aquí Dios se va a glorificar Ustedes tienen señales Ustedes tienen evidencias De que el poder de Dios se mueve en este, Que hay una atmósfera de profetas aquí Que hay una atmósfera de hombres y mujeres Que le creen a Dios Que hay una atmósfera provocada Entonces póngase de pie por favor Dos, dos tipos de personas vienen a la iglesia A las iglesias van dos tipos de personas. Los que, los que van a la expectativa de lo que va a suceder. Ah, va a estar fulano, fulana. Ah, se va a poner bueno, vamos. Vamos a ver qué pasa. Y cuando no pasa se van frustrados. Entonces, dos tipos de personas vienen a la iglesia. Los que vienen a la expectativa de lo que va a suceder y los que vienen a provocar que algo suceda. A mí me gustan esos Porque pueden tocar el cielo Y hacer que descienda algo ¿Verdad? ¿Eh? Ese canto profético De que algo está pasando Levante sus manos Yo ya terminé, deje que Dios le hable Ahí en el Espíritu Y le diga No abandones el ministerio No abandones la cena. No abandones tu nínive es tu lugar de proyección Es tu lugar de debut En lo sobrenatural No te imaginas el alcance Que tiene ese pequeño lugar Que Dios te entregó No te imaginas el impacto Que puede lograr una casa Cornelio estaba con su familia Le dijo vénganse Vamos a hacer una célula Por primera vez se derramó El Espíritu Santo en los gentiles En la casa de Cornelio Hay una célula Paz de Cristo estos días, Dios va a estar hablando con profecía personal a muchas personas. Y, y no se sorprenda: yo no conozco mucha gente aquí, y hay muchos líderes nuevos, pero desde el 12 de abril del 2017. Cayó una palabra profética aquí, se ha estado cumpliendo y se ha estado desarrollando. ¿Te acuerdas, Rubén? Y es tiempo de que se levanten nuevos profetas en esta iglesia. Porque si no van a estar pagando aviones hasta el 2040, ya va a venir en bastón. Pero Dios dijo que en los postreros días derramará su espíritu para que se levanten profetas. Aquí más allá. Para que se levanten mujeres que hablen de parte de Dios, para que se levanten los hijos de la casa, hablar palabra, manda, paz. Y el Señor quiere impartirlo sobre tu vida. Toca, más, más. Escucha, tu casa será la primera que oirá la voz profética. Es donde va a ocurrir el milagro Tus hijos y los hijos de tus hijos Se los estamos reclamando a Dios Estás entendiendo lo que digo Tus hijos y los hijos de tus hijos Le van a servir al Dios que tú estás sirviendo Profetiza sobre tus generaciones Y dilo yo y mi casa Serviremos al Señor Ahí va la gloria Ahí va la gloria Manda ey. Ahora Espíritu Santo Espíritu Santo, más, 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 más Algo fuerte va a caer ahí, prepárate, prepárate, prepárate Blanca, así dice el Señor, aún los que no están cerca van a conocer por ti Aún los que están en Centroamérica Dice el Señor va a llegar hasta allá un mensaje Ahí va, ahí va la palabra, ahí va la palabra En el nombre de Jesús Oh allá en Centroamérica Se empieza a preparar una plataforma Donde tu palabra por vía telefónica Va a tocar vidas y va a sanar enfermos Ahí va Amén hermana cante Algo fuerte va a caer ahí Levante sus manos hasta el cielo como dijera usted Lo quiero tocar, lo quiero tocar, lo quiero palpar Quiero que llegue Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.ala-casa-de-dios.com o escríbenos a contacto en